0: Este domingo 17 de agosto, en la historia del mundo, Diana Uribe seguirá su recorrido por Brasil, la esclavitud y el café.
1: En el momento en que se declara la, la, la abolición de la esclavitud, no hay ninguna capacitación, no se hacen programas de capacitación para suplir este bache. Para suplir esta, esta, digamos, es, esta desventaja histórica de entrada a una sociedad donde se ha desarrollado un rol tan supremamente terrible a lo largo de, de, de 300 años. Historia del mundo.
0: Domingos, 11 de la mañana. Caracol Radio. Más compañía.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039, 338-0039 o info arroba casa de la historia Hoy vamos a terminar lo que estábamos contando sobre lo que pasó después de la abolición de la esclavitud y también vamos a hablar del café. La vez pasada estábamos hablando cómo en la esclavitud se prolongó 80 años más en el Brasil y la tragedia que eso significó, que cuando ya se había acabado el tráfico de esclavos en el mundo, el Brasil se, no solamente hubiera continuado con el tráfico de esclavos, sino que se hubiera incrementado de una manera aceleradísima y a unos precios impresionantes este criminal comercio, este mortal comercio. Una de las razones por las cuales ese tráfico se prolongó fue la bonanza del café, y la llegada del café y el auge del café. Entonces, la historia del café y de cómo eso llegó al Brasil y cómo Brasil se va a convertir en, la, en el principal productor de café, y todo eso es lo que vamos a ver hoy también. Pero estábamos viendo cómo, en un momento dado, después de la abolición de la esclavitud, Después de la larguísima lucha de la ley de vientre libre, después de todo lo que estaba pasando, lo, la gente que fue liberada no tuvo ninguna condición para poderse asimilar dentro de la nueva sociedad brasilera en calidad de hombres libres. ¿Por qué? Porque durante 300 años de esclavitud no solamente no tuvieron acceso a la educación de los blancos, sino que estaban deliberada y sistemáticamente excluidos de ella. Habíamos hablado de leyes de Mississippi donde se prohibía explícitamente que la gente de la raza negra tuviera acceso a la lectura y a la escritura. Entonces hubo una deprivación sistemática de cualquier tipo de conocimiento emanado de, del mundo de los blancos. Entonces no, no tenían ninguna capacitación por exclusión explícita de la sociedad para ningún oficio distinto a la servidumbre. En el momento en que se declara la, 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 la abolición de la esclavitud, no hay ninguna capacitación, no se hacen programas de capacitación para suplir este bache para suplir esta esta, digamos, esta digamos, desventaja histórica de entrada a una sociedad donde se ha desarrollado un rol tan supremamente terrible a lo largo de, de, de 300 años. Entonces ellos no quedan en ninguna parte, quedan libres, con salarios de miseria, sin ningún tipo de condiciones. Y después vamos a ver con, la, con toda la historia de cómo llega el café al Brasil que en el momento en que, ¿por qué eso retardaba tanto la, la abolición? Porque el café era, la, pues la base de las plantaciones era el, el trabajo esclavo de la comunidad negra y cómo después cuando los liberan van a traer emigrantes europeos en condición de trabajo esclavo blanco de otra manera, porque es esclavitud por deudas, venían de las pobrezas más impresionantes y tenían que pagar los costos de sus pasajes, lo que los dejaba empeñados por mucho tiempo. Entonces, esa llegada, esa migración masiva 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 de europeos, que está llegando huyendo del hambre en Dinamarca, en Suecia, en, en Europa, que en esa época pasaba hambre, se va a constituir en una competencia que desplaza este sector y las comunidades negras de una u otra manera no quedan en ninguna parte ni con ninguna condiciones. Esto a nivel universal, este es el caso del Brasil, pero en ninguna parte, ni en los Estados Unidos, ni en ninguno de los lugares donde la esclavitud se, se abolió. Hubo, después de la abolición de la esclavitud, ningún proceso de reparación histórica, ninguna manera de, digamos, de volver a asimilar esta, estas personas llevadas en condiciones tan difíciles para que tuvieran un chance, una oportunidad. Esas condiciones universales de la abolición de la esclavitud en todo el planeta Tierra y particularmente en el Brasil, van a hacer que las comunidades negras en todo el mundo vayan a quedar marginadas, de las sociedades donde fueron esclavos, porque quedaron en un limbo social. No van a ser admitidos, son libres, pero no tienen condiciones de... Es decir, son libres de morirse de hambre en este momento. Eso va a ser cuando ya después salgan de las plantaciones. Algunos morirán en las plantaciones donde vivieron porque no tienen a dónde más ir. Otros se van, a, van a tener que llegar a los centros urbanos y en los centros urbanos van a crear guetos. Y en los guetos van a crear, pues van a, se perpetúan las condiciones de marginalidad porque eh, están dadas de esa manera. Así fue como quedaron las cosas. Y ese es el origen de muchas de las favelas, de muchos de los centros de miseria porque paralelamente a un Brasil inmensamente rico, también se va formando un Brasil inmensamente pobre, en donde mucha gente no tiene oportunidad y mucha gente tiene las fortunas más impresionantes que se hayan podido soñar y se van formando las bolsas de la profunda desigualdad que aún hoy día sacude y estruja las estructuras del Brasil. Entonces, cuando las comunidades negras, Quedan en estas condiciones, van a desempeñar oficios que de todas maneras son oficios que no, digamos que no los benefician a ellos como comunidad, no es para construir su propia sociedad, es para construir la sociedad de los blancos, es para hacer las, los proyectos para los blancos, de esos proyectos que ellos están trabajando para los blancos, están completamente excluidos, no serán ellos los huéspedes de los hoteles donde ellos, que ellos están construyendo, ni los alumnos de las escuelas que ellos están construyendo. Entonces, por eso, por esa condición universal en la que quedó la comunidad negra después de la abolición, es que Bob Marley nos dice que nosotros construimos sus penitenciarías, nosotros construimos sus colegios donde se inventaron esta educación de lavado de cerebro para blancos. De, para hacernos sentir a nosotros tontos, entonces ahí es cuando empieza a haber una historia blanca y una historia negra, una educación blanca y una educación negra y las comunidades negras quedan marginadas, esto como es una condición universal que lo mismo pasa en Brasil como en Estados Unidos como en Jamaica, por eso Marley lo va a cantar de esta manera mostrándonos cómo la marginalidad fue la condición en la cual ellos fueron abandonados a una historia que le será adversa desde el principio.
2: Build your penitentaries. We build your schools. greenwash education. To make us the fools It reach you reward for our love. Telling us of your God above. We're gonna chase the
1: Entonces construimos sus penitenciarías, construimos sus colegios, la educación del lavado de cerebro para blancos que nos hace sentir como tontos, el odio fue su respuesta al amor que nosotros les dimos, y entonces pues es la manera como él muestra, quedamos completamente excluidos, nos metieron el Dios que ustedes tenían allá por encima de los cielos para someternos más. Entonces, de esa manera, aunque estábamos hablando de la situación del Brasil, esta situación es universal y es extensiva a todas las comunidades negras en el mundo, porque en ninguna parte se construyó una viabilidad cultural, política, social, económica e histórica que le diera a ellos la cabida en la sociedad donde recién habían sido liberados, habiendo sido previamente secuestrados, deportados, forzados y humillados durante trescientos años. Esa es una deuda histórica que se tiene con las comunidades negras en el mundo y que no se ha pagado y que hasta ahora están empezando a medio comenzar a pensar que es una deuda gigantesca con el continente africano y con las comunidades negras en el mundo, que de ahí para adelante lo que han tenido que hacer es sobrevivir como pueden, donde pueden, en las condiciones más duras, donde quiera que se encuentren, en una universalidad de la miseria y la deuda histórica con la raza negra en el mundo, en Occidente y en Oriente. Entonces, los brasileros quedan así como todos los demás de las comunidades negras, quedan sin ninguna, digamos, en un limbo y eso va a hacer que, que se vayan desplazando hacia sectores de miseria que posteriormente van a ser las favelas. Luego vamos a ver cómo esto se entronca con la llegada de los emigrantes europeos y vamos a ver cómo la llegada del café, por un lado, prolonga la esclavitud 80 años más por la demanda de gente tan impresionante que tiene para las plantaciones, por lo grande que esto va a ser. Y por el otro lado, es el origen de las migraciones europeas, de las grandes migraciones europeas que vendrían de Alemania, que vendrían de Austria, que vendrían de Suiza. Y por el otro lado, es el origen de la formación de la nación moderna del Brasil. La modernización del Brasil, su entrada a, digamos, a la siguiente época de la historia, eh, uno de los despegues más importantes, tiene origen en esta planta, que se sembró y se conoció por primera vez de una manera silvestre en las lejanas y míticas tierras de Abisinia, el origen de todo lo que va a ser el Brasil moderno está en el café. La leyenda que un cabrero llamado Caldi, en la tierra de Etiopía, en Abisinia, poeta por naturaleza, uno que disfrutaba recorriendo los senderos errabundos y que andaba mirando las cabras mientras corría en las montañas en busca de alimento, y que tenía un trabajo que le exigía poco esfuerzo y le permitía crear canciones y tocarlas con la flauta, y darse el atardecer y ponerle notas especiales. Cuentan que este personaje un día llamó a las cabras y las cabras no vinieron. Caldi volvió a tocar la flauta desesperado que era con la cual las, las cabras le obedecían y llegaban, pues las cabras no aparecieron, entonces se desconcertó, subió a la colina, miró a ver dónde estaban, recorrió el estrecho sendero, miró a ver por dónde, pero no veía nada, y de pronto pensó que cuando las, finalmente la logró ver... Las cabras estaban solladísimas, corrían, se embestían, danzaban, movían las patas traseras, bailaban como pues estaban absolutamente eh, solladas, bailando para un lado y otro. Entonces él se sorprendió, miró qué era lo que estaba pasando y dijo, ¿será que están embrujadas? Y se puso a pillarse qué era lo que pasaba. Mientras los observaba, noté que las cabras estaban comiendo unas hojas verdes que tenían unas pepitas rojas, que las arrancaban del arbusto. El tipo nunca había visto eso. Entonces dijo, ¿será que ese arbusto está enloqueciendo a las cabras? ¿Será que están envenenadas? Y si se mueren las cabras, pues el papá lo mataba. Entonces el tipo vio que las cabras no llegaron sino hasta que les dio la gana y que siguieron ahí rumbeando frescas de la vida. Y al otro día vio que no habían muerto, ni que estaban envenenadas, ni nada. Entonces cuando vio que las cabras no se habían muerto, empezó a masticar la hoja, a ver qué era lo que pasaba. Eso tenía un sabor amargo. Pero mientras masticaba la boca sentía como un cosquilleo debajo de la lengua, y sentía como una sensación que se le expandía por las entrañas y por el cuerpo. Y entonces se levantó y cogió las semillas, que estaban al interior y estaban recubiertas por un. por un como una estaban por una cobertura así como sabrosa, como espesosa entonces empezó a masticar las semillas y eran dulces, entonces empezó a hacer toda la vuelta y cuenta la leyenda que Caldi empezó a comerse esto y eso le empezó a rendir la mente, se le aclaró, tenía la sensación de jamás volver a sentirse ni cansado ni malhumorado, entonces le contó al padre que había descubierto unos árboles mágicos, la voz corrió por todas partes y todo el mundo empezó a averiguar qué era este árbol mágico y ahí empezó la primera Noción que nosotros tenemos del descubrimiento del café. Esto es en Abisinia, esto es en Etiopía, esto es en la misma tierra del rey Salomón y la reina de Saba, esto es en la misma tierra donde existe la leyenda cristiana del preste Juan, un reino apartado y mágico que algún día salvaría a Jerusalén. Es la misma tierra donde tienen su origen los Rastafaris, es la tierra donde el gran Jaile Selassie más adelante. Sería coronado emperador del Reino Negro, es la misma tierra mítica del Cuerno del África, es la tierra que linda con el mar Rojo. Allá, en esas tierras remotas, pletóricas de historia y de poesía, nace el café para nuestra historia. Entonces, como está ahí en el mundo árabe, sí, en ese punto, pues los primeros que se van a dar cuenta más adelante, pues son los árabes porque son los primeros que van a entrar en contacto con este mundo y van a empezar a, a, a tratar de prepararla y a tener un sabor. Y a, al principio se va expandiendo a través del mundo árabe. Y lo que pasa es que como los árabes, el Islam, existe la prohibición explícita contra el, contra el alcohol, entonces el café era una maravilla, porque el café era lo que permitía que la gente se encontrara, que la gente se estimulara, pero, pero no estaban con, de ninguna manera consumiendo alcohol entonces le dieron al principio un nombre, la palabra árabe que significa kawa o kafua, que era una manera de designar el vino, porque el café desempañaría como el papel que tenía el vino pero sin el embriague, sino con el, sino con la, el estar totalmente despiertos, entonces alrededor de esto se va creando, lo primera parte, la gente puede despertarse. ...tener jornadas nocturnas... ...la gente puede... Eh, ...lo consideran como una como una medicina... empieza a formar parte de la vida cotidiana... ...la gente empieza a tener ceremonias... ...reservadas al café... ...y luego empiezan a surgir cafeterías... ...conocidas como... ...cavencanes... ...y a finales del siglo XV... ...cuando los peregrinos musulmanes... ...habían introducido el café en todo el mundo islámico... ...empiezan a formarse lugares... ...donde la gente se sentaba a conversar... ...en torno a la bebida del café... Primero pues va por oriente, ¿eh? porque sale de Etiopía, entonces arranca por Persia, por Egipto, por Turquía, por el norte del África y se va volviendo un artículo súper comercial y super lucrativo y la Biblia se va popularizando en todas partes y eso se va volviendo pues una cosa muy muy importante, inclusive una época en que les dio por prohibir el café pero ya para la época en que fueron trataron de prohibir el café, el califa, del, el sultán del Cairo, era un ácido bebedor de café, dijo, no, no, pero ¿cómo les ocurre? ¿Qué les pasa? Entonces revocó inmediatamente el edicto y, y lo, lo, pues, digamos, lo bendijo. Entonces, primero, digamos, el descubrimiento para el mundo es árabe, se va a conocer a través de los árabes. Más adelante, cuando los turcos otomanos vayan a invadir, el mundo árabe, acuérdense de que los turcos otomanos en 1453, al tomarse eh, Constantinopla, van a invadir a los árabes. Y entonces, cuando Caprili entra en Constantinopla, al principio cerró las cafeterías y luego empezaron a, a descubrir que era la maravilla del café. Y empezaron a, y fue popularizándose a través de los turcos. Entonces, cuando se va popularizando a través de los turcos, los turcos van a ser de los más, de los más asiduos del café. Por un lado, por otro lado. Otra rama de la gente había llevado las semillas y las, y las, porque al principio eso se conocía era a través de la ruta de la Arabia feliz. Nosotros alguna vez habíamos hablado de la península arábica, ahí hay un país que hoy llamamos Yemen. Y en Yemen era la ruta de la Arabia Feliz, ese era el país por donde llegaban las rutas de los inciensos y las rutas de, toda la, de todas las ma esencias maravillosas que se producían en Oriente y por ahí fue que llegaron muchos de los conocimientos que los árabes se atribuían a sí mismos pero que en realidad eran todos los conocimientos de Oriente. Ahí en Yemen hay un lugar que se llama Moca un puerto, en ese puerto de Mocha hay un importante comercio de café proveniente de toda, esta, de toda esta ruta, y por eso existe esa calidad de café moca. Entonces, a través de los árabes va llegando el café, y luego, a través de los turcos, va a empezar a tener los primeros contactos. De ahí se expandirá por Europa. En Europa creará espacios, condiciones y comunicaciones que antes no existían. Toda esta historia la tenemos que mirar para ver cómo es que va a llegar al Brasil. Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes. Así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia. Seamos solidarios.
3: Por Colombia, Solidarios con la Paz. Trigésima sexta Caminata de la Solidaridad. Gran Festival del Folclor Colombiano. Con parsas folclóricas, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan Fundación Bolívar da Vivienda. Fundación Nutresa. Federación Nacional de Cafeteros. Fundación Bavaria. con Subsidio. Apoya alcalde Día Mayor de Bogotá.
0: Guarden sus gatos. Alf vuelve con DirecTV. DirecTV TV da la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 36 minutos. Con DirecTV puedes ver la mejor programación dentro o fuera de tu casa. No hay problema en tu televisión, en tu tableta y en tu smartphone si estás ordeñando una vaca. Con DirecTV, la mejor programación, películas, series y deportes, como cuando y donde quieras. Mientras corres en el parque, pero no te tropieces con un farol.
3: Suscríbete ya a cero pesos afiliando el pago mensual con cualquier tarjeta de crédito. Llama ya. DirecTV te cambia la vida. Esto sí que saben de entretenimiento. Oferta válida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2014 afiliando el débito automático a tarjeta de crédito. No aplica para planes prepago ni bronce más condiciones y restricciones en directiv.com.co Última hora,
0: Deportiva Caracol Simonis, la jugada brillante sí, En la capital antioqueña concluye
4: la Vuelta a Colombia en bicicleta, última página Pacho Benítez, ¿qué está pasando? Es cierto, Oscar Sevilla, por el momento es el actual campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta un segundo por encima de Fernando Camargo conseguido en el en la primera meta volante y en las dos volantes siguientes, dos fugas han quitado segundos de bonificación. Solamente quedan dos giros, señores. En más o menos 40 minutos terminará la edición 64 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. ¿Qué pasará? Una incógnita gran interrogante. y alcanza Sevilla? ¿Buscará la gente de Boyacá? Aquí en Caracol les contaremos final de Vuelta a Colombia. Más información en www.caracol.com.co Y en Twitter,
3: arroba caracoldeportes. Buena, señor. Por favor, póngale gasolina más Qualitor. ¡Claro que sí! Los aditivos de gasolina Qualitor de Simonis limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor. Aditivos Qualitor de Simonis. Más vida para tu auto. Al tanquear, pida siempre gasolina más aditivos Qualitor de Simonis que limpian los inyectores, ahorran consumo y mejoran la potencia del motor.
4: Apetifor, producto natural. Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones Appetifor for Venas Full, Gas off y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
4: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Y usted. ¿Cómo durmió anoche?
3: ¡Comodísimo!
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes.
1: Así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia. Seamos solidarios.
3: Por Colombia, solidarios con la paz. Trigésima sexta caminata de la solidaridad. Gran festival del folclor colombiano. Comparsas folclóricas, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9.30 de la mañana desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocina en Funda Fundación Bolívar de Vivienda, Fundación Nutresa, Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Bavaria, con subsidio, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Ha llegado su concesionario Ferautos Renault las nuevas cajas de cambios con tecnología de punta de Fórmula 1, triptónicas, inteligentes y autoadaptativas. Renault Ferautos le invita a conocer la verdadera tecnología mundial de punta en los vehículos Renault. Venga ya a Ferautos Renault Duitama y Sogamoso.
0: Con Efecti cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas Efecti te da la hora en Caracol Radio
3: En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 40 minutos
0: Colombia, nos llenaste de orgullo. Con tu magia uniste a un país entero. Y aunque este viaje terminó, el sueño apenas comienza. Gracias, mi selección.
3: Efectivo Limitada, vigilado y controlado por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
0: Continuamos en La Historia del Mundo con Diana Uribe.
1: Después de que en el mundo árabe... ...se fueran formando las cafeterías... ...y entonces había cafeterías en Alejandría... ...había cafeterías en Túnez... ...eso es parte, digamos... ...de lo que le va a dar esa exquisitez... ...y esa, es, esa relevancia... ...a toda la civilización árabe... ...en esa época... ...después de eso... ...había los cultivos de Yemen... ...de todo el monopolio... ...pero la ruta de la Arabia Feliz... ...tenía un monopolio con los cafetos impresionante... ...y las únicas semillas que podían salir... ...tenían que ser premojadas... ...en, ra, en agua previamente para que no se pudieran germinar. Entonces, esas precauciones fueron burladas por un peregrino musulmán que se llamaba Bada Budan, que las sacó clandestinamente, sacó siete semillas y las cultivó en el sur de la India, en las montañas de Missouri. Y en 1616, los holandeses, que dominaban todo el comercio, café, todo el comercio de los mares de la época, lograron sacarlas de allá, desde Adén hasta Holanda. Y empezaron y también llevaron los brotes de, de los primeros cultivos a Ceilán, y luego a Java, y luego a Sumatra, y luego a Timor, y luego a Bali, y a las Indias Orientales. Y entonces, durante mucho tiempo, los holandeses determinaron el precio mundial del producto porque tenían como todo eso fue parte de los dominios de ellos, todo lo que es Borneo, Sumatra, Java, Indonesia, Bali, todo eso fue parte del dominio de ellos, entonces ellos empezaron a tener ese café de calidad desde Java y desde Moca, y empezaron a hacer todo esto, y todas estas obras se fueron pasando y luego con el, con el comercio del canal del Suez, más adelante con su construcción, pero el asunto es que cuando lo cogen los turcos, los turcos otomanos, que van a ser los que van a, a, a tomar todo el mundo árabe, los turcos se toman el mundo árabe, y en el mundo árabe ya existe la extendida costumbre del café. Entonces los turcos se van a enloquecer, y lo van a volver el café turco, y lo van a colar. Bueno, eso va a ser la maravilla con los turcos, y los turcos van a estar en guerra, en ese momento contra los austriacos, Ellos estuvieron en guerra todo el tiempo, como tres, cuatro siglos, mientras fueron hegemónicos el Imperio Turco Otomano contra el Imperio Austrohúngaro. Entonces también ahí empieza a llegar también, el café iba llegando a Venecia, también se surtían a Venecia, donde llegaron, y por otro lado también había llegado a Francia, pero en esta guerra de los turcos contra los austriacos hay un momento en que los turcos tienen que batirse en retirada, entonces cuando se baten en retirada los turcos, en un momento dado tienen que dejar una cantidad de sacos de café y esos sacos de café la, la, los ejércitos no sabían qué hacer con ese café no sabían dónde meterlo, ni no sabían qué era pensaban que era forraje para camellos como habían tenido un había un polaco que se había hecho pasar por turco para negociar con ellos, era digamos una especie de, de doble agente que se había hecho pasar por turco este tipo, porque él conocía el idioma turco y conocía las, las costumbres de los turcos y conocía el mundo turco. Entonces, Kolchowski se llamaba este personaje. Cuando él ve que están quemando todos esos sacos, dice: Pero esto sí, muchas bestias. Ustedes lo que están quemando no es forraje para camellos. Lo que están quemando es café. Preste para acá. Entonces, él es el que les dice, mire, esto es una bebida bien importante, y les enseña a preparar el café, y por esa vía llega oficialmente a Occidente, por la vía de Viena. Entonces, en Viena se empiezan a hacer los primeros cafés, el café bien es. Entonces, el Blue Battle se vuelve el primer café, ya estamos por ahí, por 1683, que cuando se abre el café, y el café empieza a crear una serie de condiciones que que antes no se podían encontrar, que era que la gente pudiera sentarse alrededor de una casa, de una taza de café, a conversar. Sitios donde la gente se empezó a encontrar para conversar. Estos sitios se van a extender por toda Europa. Y después de que se van a extender por toda Europa, van a llegar a Francia. En Francia... Van a ser, por primera vez, eh, van a ser sitios famosos porque los construyeron frente a donde estaban los actores y los actores la pasaban tomando café y más adelante los revolucionarios, Voltaire, Diderot, todos van a Rousseau, van a estar tomando café. En las cafeterías de Francia se gestaron las conspiraciones de la Revolución Francesa. Simultáneamente, mientras tanto, en Estados Unidos, como el primer grito de independencia que ellos digamos como el 20 de julio para ellos, o sea, el primer fue el boicot del té, es coger las bolsas de té, todos los, los paquetes de, de las hojas de té que llegan de Inglaterra y botarlos al mar como una manera de boicotear por el impuesto al té. Entonces en Estados Unidos se cambió el té por el café como una forma patriótica de recomendar, digamos, de, de, reconocerse diferentes a los ingleses en el proceso de independencia. Entonces, cuando hacen eso, el café se vuelve una medida, una bebida absolutamente multitudinaria en los Estados Unidos, porque se vuelve un símbolo de independencia. Y el café le dando la vuelta a todas partes. Cuando el café llegó a Francia, le echaron, los franceses le echaron leche. Entonces eso se llamaba el café con leche, café o le y ese café con leche va a ser también lo que más adelante van a ser los desayunos. Y el café se va volviendo toda una leyenda en Europa en diferentes partes. Hay una mujer en Alemania que va a revolucionar la manera como se sirve el café mediante un invento que lleva su nombre, la Melita ella se llamaba Melita y simplemente cogió un papel secante y se lo echó con agua, jugoteándolo de a poquitos. Y hoy por hoy recordamos a la señora Melita cada vez que vamos a hacer un tinto. El café se va metiendo por todas partes. La revolución industrial va volviendo el café una cosa eh, permanente, una cosa de todos los días. En Inglaterra, cuando llegan los cafés, se les va a llevar, la, se les va a denominar las universidades de penique. Y se les llama las universidades. Universidades de Penique, porque usted por unos pocos peniques se podía sentar en un café y escuchar a la gente más impresionante, los más sabios, los más eruditos durante todas las horas que quiera y hablar con ellos sin conocerlos, porque el café empezó a vincular la primera parte de las conversaciones de gente que no necesariamente se conocían, entonces como el café despierta y reanima, los ingleses salían de las tabernas, se iban a tomar café para reanimarse y volvían a las tabernas, entonces hubo movimientos de mujeres en contra de, porque ya no solamente estaban en las tabernas, sino que además estaban permanentemente en las tabernas y en los cafés, entonces se le añadía una cosa a la otra, entonces dijeron, pues tampoco, ahí sí, mejor dicho, ahí sí quedamos esfregadas, entonces el café se va volviendo impresionantemente popular, y ese café también va a ser que durante mucho tiempo empiecen a adquirirse ya todas las nuevas costumbres, todo el mundo lo va conociendo y la revolución industrial lo va a volver cotidiano, porque la revolución industrial va a cambiar las costumbres de, del tiempo que había para cocinar, del tiempo que había para almorzar. Entonces la gente masivamente va a tomar café para, para salir en la mañana, va a tomar café para estar despiertos, para poder estar eh, activos y se va a popularizar, va a dejar de ser una medida, una visita, una bebida digamos, de élite y se va a convertir en una bebida al alcance de todo el mundo y se va a volver cada vez más y más, eh, más popular. Esto, digamos, para cuando esto va a llegar a, a las tierras de nuestro relato, ya es inmensamente popular. Ya hay toda una historia alrededor del café, ya le han hecho no odas, ya le ha cantado hasta Bach, le ha cantado... Al café, todo el mundo le ha cantado, decía, eh, hablaba de una cantata del café de una joven que le rogaba al padre que no se lo prohibiera y le decía, querido padre, no seáis tan estrictos, si no puedo tomar mi pequeña taza de café tres veces al día, no hay más, tro no soy más que un trozo reseco de cabrito asado. Qué dulce sabe el café, qué maravilloso, mil besos, mucho más dulce que el vino. Entonces ya hay, digamos, toda una mirada. Balzac tenía una oda al café diciéndole que eso no se le podía echar leche porque era una salvajada echarle leche a eso que el café reanimaba las ideas hacía partir los ejércitos que el café producía un estado de alerta en la mente un estado de maravilla que hacía posible toda creatividad era uno de los más grandes defensores del café y tomía, tomaba grandes, grandes, grandes cantidades de café con la cual escribió 38 novelas y se inventó 500 personajes sin repetirse en ninguno, y eso, digamos, es uno de los, de los más impresionantes aportes del café, la obra de Balzac y su manera de responderse, de, de apoyarse en él. Entonces, el café va llegando a todas partes, después los franceses lo van a llevar a Martinica, y cuando el café llegue a Martinica, ya está en los lados parecidos de nuestra historia. Y más adelante, cuando llegue a Martinica, ya va a empezar, digamos, Gabriel Mathieu de Clieu, que es un obsesivo oficial de Marina, va a introducir los cultivos de café en las colonias francesas de Martinica. Y después de cualquier cantidad de intrigas, el café va llegando a los, a los plantes de París, y va llegando a todas partes, y se va popularizando en todos lados, y luego... En 1727 hay un drama, un, un pequeño drama, que hace que hay una reclamación de los gobernadores de la Guyana holandesa y los gobernadores de la Guyana francesa. Entonces, el gobernador de la Guyana francesa va a seducir, a, la, a, la, a uno de estos va a seducir a la esposa del gobernador y la esposa del gobernador, o sea, le van a pedir para la, para la disputa entre la Guyana francesa y la Guyana holandesa le van a pedir a un portugués que interceda el portugués va a interceder en esa negociación va a seducir a la esposa del gobernador francés de la Guyana y a través de esa seducción le va a pedir que en secreto le entregue unas semillas de café la mujer le va a entregar en un ramo de flores oculto las semillas de café este portugués se va a llevar el café para el Brasil y así va a llegar el café al Brasil y más adelante cuando Joao llegue Joao va a ser un fanático del café y como tenía su jardín botánico y tenía su maravilla y todo entonces él se va a encantar con el café y ya en ese momento el café se, lo ha popularizado la revolución industrial lo ha hecho patriótica la independencia americana, lo ha hecho literario la obra de Balzac, lo ha hecho conspirativo las rebeliones y todas las conjuras que se hicieron alrededor de la revolución francesa, lo ha vuelto chic el café es ha sido aristocrático en Alejandría y exquisito en Túnez ya hay una cultura de café en el mundo entero cuando este portugués a través de una seducción llega con las semillas del café al Brasil cuando llega con las semillas del café al Brasil van a empezar a, a sembrar café en grandes cantidades y ese café va a desarrollar una plantación gigantesca gigantesca desplazará los tiempos del azúcar porque en tiempos de la revolución Napoleónica se intentó buscar una alternativa de la remolacha al azúcar y eso eventualmente va a condenar el mundo del azúcar que se saque de la remolacha y no de la caña entonces el café empieza a convertirse poco a poco en uno de los, de los elementos más fundamentales del Brasil y empiezan a sembrar y a sembrar y a sembrar entonces la creciente llegada del café y el desarrollo del café en el Brasil va a requerir muchísima mano de obra esclava entonces, por eso era que cada vez llegaban más esclavos y más esclavos de África a precios cada vez más grandes y por eso era que no permitían que se aboliera la esclavitud. Por eso era que durante 80 años le hacían el quite a las leyes, porque la riqueza que va a generar el café en el Brasil va a ser una cosa impresionante porque, como de costumbre y una vez más, Brasil se va a convertir en el principal productor de café del mundo. ...como fue el principal productor de caucho del mundo... ...como fue el principal productor de oro del mundo... ...por eso todos ellos lo dicen que es a mayor del mundo... ...porque realmente muchas veces en la historia lo han sido... ...entonces se vuelven los duros... ...y el café desarrolla la qué bonanza... ...pero la qué bonanza... ...y aquí viene todo el billete del mundo alrededor del café... ...porque como cuando ya llega el café al Brasil... ...hay una cultura mundial... ...de consumo masivo de café... Pues el mercado está ahí, ¿eh? Y estos tienen todas las condiciones. Entonces eso se va haciendo cada vez mayor y mayor. Y ese mundo del café, que en este momento está generando la mayor riqueza, está basado sobre los esclavos. Por eso los señores del café no quieren abolir la esclavitud. Y por eso la esclavitud va a durar 80 años más después del tiempo en que había desaparecido en el mundo entero. Entonces, para ponerse de acuerdo sobre qué iban a hacer en el momento en que se acabara la esclavitud, cuando vieron que era absolutamente imposible mantenerla más tiempo, sobre todo por la presión de los británicos en ultramar, porque ya el mundo entero rechazaba toda la, la repugnancia de esta idea. Entonces, lo que hicieron fue traer migraciones europeas, migraciones blancas. Europa en ese momento tiene sitios donde hay cantidades de hambre, van a llegar un millón de italianos, van a llegar suecos, van a llegar alemanes, van a llegar eh, de, eh, suizos. Inclusive hay quienes tuvieron la horrible tesis de que estas migraciones mejoraban la raza, porque también hubo elementos de racismo, de, y lo ha sabido en la historia del Brasil. Entonces, que con eso se mejoraba la raza. Entonces, llegaban los emigrantes europeos, llegaban en una condición de deuda miserable, porque ellos tenían que pagar el pasaje. Entonces, los, la primera parte de su trabajo era pagando la llegada allá. Son, después les tocó hacer una rebelión a mediados del siglo XX La, la Macha para que por lo menos le reconocieran que les pagaban el pasaje y no llegaran a las tierras de una vez endeudados. Entonces, ellos llegaron. Esta es una esclavitud por deuda, como la que existía antes. Digamos, van a llegar a unas condiciones miserables, huyendo de la pobreza, debiendo su entrada a trabajar muy duramente en el Brasil, pero las tierras donde ellos van a trabajar son tierras que llegan, que están en arriendo y que eventualmente pueden comprar. O sea, en alguna parte del mundo, de la vida, ellos van a poder acceder a esas tierras. Eso nunca le pasaría a las comunidades negras. Nunca habría propiedades sobre las tierras que trabajaban. Entonces, las comunidades negras quedan libertas y ya no van a, ya no van a ser necesarias eh, las plantaciones porque van a ser sustituidas por... ...toda la llegada de las migraciones de los blancos. Entonces, eso va a hacer que no tenga ya un lugar en el tiempo que... Dura, ...lo que durante tanto tiempo justificó su servidumbre y su, y su sometimiento... ...que era el cultivo del café, ahora ya no lo requería... ...porque habían reemplazado esa mano de obra por toda la cantidad de gente que estaba llegando de Europa. Entonces, eso los, los margina aún más... Y los deja en el limbo, es otra de las cosas que los empuja hacia las ciudades, hacia los guetos, que luego serán las favelas. Entonces, la historia del café para ellos es una tragedia en muchos sentidos. Primero porque prolongó la esclavitud y después porque cuando ya llegaron toda la cantidad de migraciones blancas, los dejaba sin ningún lugar en la economía. Entonces, a partir de eso, Brasil va desarrollando un proceso acelerado, de, digamos, de, de modernización. El café se va, a plaza, se va a pasar primero de Río y luego se va a llevar a Sao Paulo, y en Sao Paulo va a ser muy importante, y eh, una, digamos, otra época de ganadería va a desarrollarse en Minas Gerais, y más adelante... Entre los dos, Sao Paulo y Minas Gerais, van a mandar la parada en el Brasil. Sao Paulo desde el café, Minas Gerais desde la ganadería. Por eso a eso se le conocería la historia del café con leche. Entonces, la historia del café con leche, el Brasil moderno y todo lo que tiene que ver ya en los albores, la llegada del Brasil a la modernidad del siglo XX alrededor de la historia del café, que desde entonces después llegaría a Sudamérica, después llegaría a Centroamérica, después llegaría a Colombia y nos tomaríamos un tintico en el relato. La historia de todo eso y el papel fundamental que el café va a tener en la historia del Brasil es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa. Entonces, desde las cabras perdidas y danzarinas que buscaba Caldi, en las tierras de Abisinia, en los lugares remotos donde tienen origen en los reinos más legendarios de las leyendas y de los misticismos más profundos, desde las conspiraciones que se tenían en Francia en busca de una revolución, desde los boicots de aquellos que estaban buscando la independencia a través de un símbolo que también llegaría a ser el café, desde los espacios entre los amigos, las universidades de Penique, las historias que se pueden escuchar alrededor de una taza de café... Las esplendores y las miserias que trajo también para los brasileños en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.